0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Talker. Sumamos las partes. Hola, bienvenidos al episodio número 31 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro We Talker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. En esta nueva temporada nos encuentra con la garganta afónica de gritar injusticias con los puños llenos de verdades, desalambrando las estructuras de poder, empoderando, saliendo a la calle, reclamando por nuestros derechos, vamos a hablar de los casos de corrupción más recientemente que enfrenta nuestro país. Un corso Gómez del Big Data. En las últimas semanas, salieron a la luz dos importantes casos de corrupción, con numerosos puntos de contacto. Se tratan de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo. Ambos dos... Reflejan el oscuro sistema de financiamiento de la política Pero además Y donde me voy a centrar Hablan de datos En un caso El registro de los aportantes Y en el otro El registro de los viajes con los bolsos llenos de dinero Con diferentes tecnologías de soporte de la información Sí Incluso con distintos fines Uno ocultar Y el otro visibilizar En su novela Crímenes imperceptibles Guillermo Martínez Narra los actos de un asesino serial Cuyos crímenes Intentan seguir una serie aritmética La trama se vuelve interesante Cuando uno de esos crímenes parece no seguir la serie Martínez nos dice ¿Cuál es la mejor manera de ocultar un crimen? Si no en una serie de crímenes Desde ya algunos años Los aportes personales a las campañas electorales Quedan registrados y es información pública y accesible Allí se indica quién realizó el aporte El monto y por qué medio fue hecho el depósito si efectivo, transferencia bancaria, etc. Los arquitectos de la maniobra de los aportes truchos en Provincia de Buenos Aires tomaron dinero en efectivo, hasta el día de hoy se desconoce su origen, y construyeron numerosos, cientos de aportes de montos en efectivo. Tomaron un listado de nombres y apellidos de personas, algunos afiliados al PRO y otros que no, y le asignaron una parte de ese dinero. El caso saltó a la luz cuando algunas personas que no realizaron aportes vieron su nombre en el listado. ¿Qué es lo que diferencia un aporte genuino de uno falso? Si uno ve individualmente aislado, no tiene herramientas para distinguirlos. Pero sí, si se las ve en el conjunto. Así como no podemos saber si una persona es alta o flaca si no la comparamos con otras personas de su misma edad. Ernesto Calvo, politólogo y profesor de Maryland, describe el patrón histórico de aportes de campaña. Cuanto mayor la edad tiene el donante, mayor es el monto de la donación. Esto se debe a que mayor edad correlaciona con mayor ingreso y mayor participación política ambos asociados con donaciones más altas esta correlación se observa en elecciones pasadas tanto en Argentina como en la región Andrés Zniskoski después pueden ver su trabajo en Twitter presenta una visualización de datos de los registros de aportes en un eje la edad del donante y en el otro el monto del aporte de respetarse el patrón lo que se observaría sería una nube de puntos con forma de cigarro o elipse sobre una diagonal. El trabajo de Andrés revela el fraude de una manera muy clara. En el caso de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, se observa una nube de puntos con forma de bloque rectangular, todos en aporte en efectivo, que se superpone con esa diagonal de aportes genuinos, mayormente aportes vía transferencia. Donde no importa si el donante es joven o viejo, los montos se distribuyen de manera uniforme, cubriendo toda el área, como si los montos hubiesen sido asignados de manera aleatoria a un listado de nombres. En la otra vereda, los registros de viajes del chofer del funcionario del Ministerio de Planificación, escritos a mano en cuadernos, como bitácoras de viaje o reportes de vigilancia. Allí se mezclan las anotaciones de viajes entre oficinas públicas y las direcciones donde se recogían los bolsos. Los montos estimados de las coimas, y también los viajes a la heladería para comprar kilos de zamballón, el preferido, preferido del ministro. La información escrita en esos documentos fueron utilizados por el fiscal y el juez como mecanismo para imputar a exfuncionarios y empresarios cuyos nombres están allí mencionados. Quiero hacer notar la fuerza que tiene el registro escrito a mano. Hace unos años se filtraron mails y otros registros digitales con información que comprometía casos de coima. Pero el juez, quizás voluntariamente, Desestimó esa prueba por considerar que alguien podría fraguar la información Y él no tenía, de nuevo no, Tampoco tenía muchas ganas, ¿no? Herramientas para garantizar la veracidad de la información Los cuadernos fueron quemados, declaró el chofer Solo se tienen unas fotocopias que realizó el periodista Quien los acercó a la justicia Si las fotocopias son válidas o no, eso me excede Escuché al, al, al fiscal decir que ya no importa porque la declaración de las personas allí expuestas es superadora. La misma estrategia puede haber tenido aquel juez, el de las pocas ganas. ¿Todo lo escrito en los cuadernos es real? Incluso si toda la información fue escrita por el chofer, ¿cómo dar fe que no se escondió información falsa? Como los crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez. Entre todos los viajes con bolsos de dinero, pueden mencionarse viajes no realizados o bien ocultar viajes que sí se realizaron. A diferencia de los aportes, donde sí hay evidencia, y se conocen las correlaciones entre edad y monto, los crímenes seriales de los viajes y bolsos recorren un camino nuevo, antes no recorrido, permitiendo inflar o achicar el tamaño de las coimas y ser imperceptibles. Le dejo un abrazo y buena semana. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Sumamos las partes.